0: Bonjour les femmes sereines, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Académie Sérénité Vitalité, le podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 16. Wow, on en est déjà au numéro 16. Donc, dans l'épisode numéro 16, aujourd'hui, on va parler de prendre soin de soi et cet épisode s'intitule Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? C'est un thème qui revient souvent pour beaucoup d'entre vous, mesdames qui me suivez, mes apprenantes dans l'académie Sérénité et Vitalité. Il y a beaucoup cette notion de culpabiliser, de prendre du temps pour soi ou Culpabiliser de dépenser de l'argent pour soi, d'investir sur soi même, de faire de son bien-être une priorité, bien souvent c'est vu comme quelque chose de négatif et on culpabilise. Donc déjà dites moi est ce que c'est votre cas, est ce que ça vous arrive de culpabiliser quand vous prenez du temps pour vous, quand vous vous offrez quelque chose, rien que pour vous quand vous allez sortir déjeuner avec une amie et vous laissez euh, de côté les enfants, le travail et euh, conjoint. C'est vrai que dans notre société, on est entouré de messages qui fait que les femmes, on va avoir tendance à minimiser nos besoins à penser que bah, c'est moins important, c'est d'abord les autres et après moi. Et ça peut faire que justement, on se sent coupable de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Si par exemple on parle de euh, de la nourriture, il y a souvent cette notion de c'est mal de se laisser aller, c'est faire des folies, que de se faire plaisir et de manger quelque chose qu'on aime. Et cette attitude Peut-être consciemment ou inconsciemment, on va faire qu'en tant que femme, on peut culpabiliser ou on n'ose pas prendre du temps pour soi parce qu'on a cette notion de Eh bien, c'est mal, je fais quelque chose de mal si je prends du temps pour moi. On vit aujourd'hui dans une société où il y a cette notion d'être occupé, d'être toujours occupé, d'être débordé, de travailler parce que c'est comme ça qu'on a le succès, parce que c'est comme ça qu'on a de la réussite, c'est comme ça qu'on a un bon travail, c'est comme ça qu'on a une bonne famille. C'est comme ça qu'on a euh, une, une bonne maison, euh, une grosse voiture, par exemple. Et il y a beaucoup, beaucoup cette idée de... Il y a cette notion de travail acharné qui va avec. Et il y a aussi, du coup, à cause de ça, cette idée que, homme ou femme, on doit travailler dur, ça doit être difficile pour y arriver, et la récompense doit être de prendre soin de soi. Voilà. Prendre soin de soi est vu comme une récompense. Après avoir galéré, après avoir travaillé dur, après avoir trimé. À cause de cette idée, beaucoup vont se sentir coupables et même sans vouloir. Rien qu'à l'idée de profiter de la vie ou prendre soin d'elle-même. Il y a aussi la peur de ce que les autres vont penser et de se dire « Oh mais t'as vu, elle est partie tout seule, en vacances, avec ses copines. » Elle va se détendre au spa, elle ne pense même pas à ses enfants, elle ne pense même pas à, à son conjoint. Et du coup, il y a aussi l'idée que la valeur qu'on a est liée à l'acharnement qu'on va avoir dans sa vie, dans son travail. Et du coup, on va tirer de la valeur ou penser qu'on a de la valeur en fonction de ce qu'on réalise, ce qu'on accomplit. Penser comme ça, c'est penser à l'envers. Mais on se rend même pas compte que c'est pensé à l'envers parce que depuis l'enfance, on est dans cette euh, ambiance au niveau de la société où, où c'est comme ça. Et même les plaisirs les plus simples deviennent une source de culpabilité. Un plaisir simple comme aller se promener dans le parc, passer du temps à rêvasser sur un banc. aller dans un spa. Alors pourquoi vous devriez arrêter de vous culpabiliser quand vous prenez soin de vous ou quand vous pensez ou quand vous voulez prendre soin de vous La première chose, c'est que quand on prend soin de soi, eh bien ça renforce la notion qu'on est digne d'un amour inconditionnel. On mérite de s'aimer sans condition, c'est ça l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition, peu importe ce qu'on fait, peu importe les réalisations, peu importe les résultats. Il n'y a pas de condition pour s'aimer. Il n'y a pas besoin d'avoir accomplit telle ou telle chose dans sa vie, personnelle ou professionnelle, pour s'aimer ou pour être digne d'amour. Et si vous pensez que c'est une perte de temps de prendre soin de vous, que ça ne vaut pas la peine, que c'est une perte d'argent, que c'est une perte d'énergie, et donc du coup que ce n'est pas nécessaire de vous donner la priorité à vous-même, eh bien ça peut... Donner naissance à un sentiment de mal-être et un manque de confiance en soi. Parce qu'on peut être tellement dans cette idée que il faut faire quelque chose. Il faut être dans le faire, 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 toujours plus. Ou il faut accomplir, il faut avoir des résultats. Si on est entrepreneur, il faut avoir X chiffre d'affaires par mois. Ou si on est salarié, il faut réussir tel projet, mieux que ses collègues. Il faut savoir gérer l'équipe. Il faut savoir tout gérer. Parce que sinon, on n'est pas digne d'amour, on n'est pas digne de s'aimer soi-même et on est encore moins digne de prendre du temps pour soi et de s'accorder de la détente, de s'accorder des moments où on peut se relaxer et s'occuper de soi-même, prendre soin de soi-même. Et surtout quand on est très occupé et qu'on a une liste de tout doux, une liste de tâches qui est longue, de plusieurs kilomètres, et bien du coup, on est dans un cercle vicieux où on prend plus le temps parce qu'on n'a plus le temps. Mais sachez une chose, personne n'a le temps. Le temps, il faut le prendre, parce que personne ne va vous le donner. Ça veut dire, prendre le temps, ça veut dire inclure dans votre emploi du temps, dans votre tout doux, un moment pour vous, et rien que pour vous. Sans aucune autre tâche à faire, distraction ou autre, c'est faire de son bien-être une priorité. Le fait de prendre soin de vous a un autre bénéfice c'est que ça va augmenter votre confiance en vous. Il y a souvent cette euh, problématique avec euh, la gestion du stress, chronique, d'un manque de confiance en soi ou une baisse de confiance en soi. Eh bien, ça va ensemble avec le fait de prendre soin de, de soi-même aussi. Lorsque vous commencez à apprendre à vous aimer pour qui vous êtes vraiment, vous avez plus de chances d'accepter qui vous êtes en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que personne. On passe du faire, 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 faire à être, être et être. Nous sommes des êtres humains, on n'est pas des fers humains. On est des êtres humains. Donc ça passe par qui on est, ça passe par être et pas par faire. Un enfant qui naît, un nouveau-né, on l'aime parce que il existe, parce qu'il est là, mais il n'a rien fait en soi. Le nouveau-né, il n'a il a rien accompli dans sa vie. À part être venu au monde, mais on l'aide pour ça, mais rien que le fait qu'il soit né, qu'il soit là, qu'il existe, qu'il soit venu au monde justement, il est aimé. On n'attend pas de lui qu'il accomplisse quoi que ce soit. Pourquoi ça changerait une fois qu'on devient adulte Pourquoi tout d'un coup, parce qu'on est un adulte, notre valeur va dépendre de ce qu'on fait, ce qu'on réalise Penser comme ça, c'est vraiment diminuer la confiance en soi plus vous allez vous accepter tel que vous êtes et apprécier vos défauts, vos faiblesses, et bien plus ça va développer votre confiance en vous. Et plus vous vous sentirez mieux dans votre peau également. Le fait de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, ça augmente la confiance parce que vous envoyez un message au cerveau qui dit que je suis importante pour moi-même. Mais ce message, vous l'envoyez aussi au monde, aux autres, même sans le dire à haute voix. Vous envoyez le message que je suis importante pour moi-même, j'ai de la valeur pour moi-même. Alors attention, ça ne veut pas dire être orgueilleuse ou hautaine ou se sentir plus que les autres. Non, 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 non. Là, c'est vraiment un amour de soi qui est équilibré. On dit bien aimer son prochain comme soi-même. Donc, il est où le s'aimer soi-même il ne faut pas l'oublier. Quand on a une mauvaise estime de soi, ça peut pousser à se dévaloriser, voire même à dévaloriser les autres. Parce que c'est plus facile de dévaloriser les autres quand on se dévalorise soi-même. Même si on ne le fait pas à haute voix, mais ça peut être dans le discours interne, comment on se parle à soi-même, quels mots on utilise quand on se parle à soi-même, dans sa tête, dans ses pensées. Une mauvaise estime de soi, ça pousse à se dévaloriser. Alors qu'une confiance en soi, ça pousse à se sentir plus forte, à sortir même de sa zone de confort, à faire des choses qu'on n'oserait pas faire en temps normal. Et cette attitude-là, c'est l'attitude mentale des personnes qui, qui ont ce qu'elles veulent vraiment dans la vie. Que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel ou autre. Même au niveau de la santé et du bien-être. L'estime de soi, c'est d'abord une attitude intérieure. Ça se cultive déjà à l'intérieur. Donc, les autres ne vont pas forcément le voir. Mais c'est penser que je suis une femme unique, j'ai de la valeur parce que j'existe, je suis importante parce que j'existe. Point. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Point, final. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez ce que je dis Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur Est-ce qu'il y a une espèce de boule au vent de se dire « Ah, oh, oui, j'aimerais bien faire ça, mais... Oh. » Ou « Ah euh, oh non, mais c'est n'importe quoi. Non, 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 là, c'est pas possible. » Ou encore, vous pensez euh, « Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais je ne sais pas trop comment m'y comment prendre. » Peu importe ce que vous pensez quand vous écoutez ce que je viens de dire, là où vous en êtes, dans votre vie, c'est très bien. Et c'est très bien parce que la première chose à faire, c'est déjà... Prendre conscience où on en est. Et si vous écoutez cet épisode, c'est qu'il y a en vous une envie, un désir de prendre mieux soin de vous ou prendre soin de vous, tout simplement. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter cet épisode. Vous ne l'avez pas choisi par hasard, on est bien d'accord. Donc, prendre soin de vous vous aide aussi à prendre soin des autres. Et ça, c'est un point super, super, super important parce que on peut se dire... Oui, mais si je prends l'après-midi pour aller au spa, et mes enfants alors, qui va s'en occuper et, et qui va s'occuper de la maison Et qui va faire ci ou qui va faire ça Bah laissez les choses se faire. Et même si les choses ne se font pas, parce que vous prenez une après-midi pour aller au spa, et alors, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez la permission de prendre du temps pour vous. Et si vous n'osez pas vous donner la permission, ben moi, je vous la donne, la permission. Si vous en avez besoin, je vous donne la permission de prendre du temps pour vous. Parce que vous avez de la valeur. Et vous le méritez. Exactement. Vous le méritez pas parce que vous avez accompli telle ou telle chose, mais vous le méritez parce que vous existez. Point. Sans justification, sans explication. Vous avez ma permission. Si c'est ce qui vous manquait, et ben voilà. Souvent, on va épuiser notre énergie, notre vitalité en voulant tellement, tellement aider les autres que ça conduit à un épuisement et on s'oublie soi-même. Alors bien sûr, aider les autres, c'est bien, bien évidemment, et, et il faut se soutenir, il faut venir en aide aux autres, mais de manière équilibrée pour éviter un épuisement émotionnel, un épuisement psychologique ou même physique. Parce que quand vous prenez soin de vous, vous faites de votre bien-être une priorité. Ça a une action positive sur votre santé physique, mais votre santé mentale aussi. Et donc du coup, vous êtes beaucoup plus présente quand vous voulez vous occuper des autres, quand vous voulez donner aux autres. Et vous pourrez faire ça avec beaucoup plus de facilité, d'énergie. De, et de légèreté justement, ce sera beaucoup moins pesant. C'est comme dans l'avion, les mesures de sécurité en cas de, de problème dans la, dans la cabine, où il faut d'abord mettre son masque à oxygène, avant d'aider la personne assise à côté de nous à mettre son masque. Parce que si soi-même on n'a pas son masque à oxygène, on, on manque d'oxygène, ben on aura du mal à, à pouvoir aider la personne à côté de nous. Là c'est exactement le même principe. C'est pas de l'égoïsme, c'est se ressourcer, régénérer sa vitalité, son énergie, prendre soin de soi pour encore mieux être présente pour les autres et donner aux autres du temps ou de son énergie, de son attention aussi. Quand vous prenez l'habitude de prendre du temps pour vous régulièrement, ça va vous aider à développer une plus grande estime de vous-même, une plus grande confiance en vous aussi. Et... Quand vous avez une meilleure estime de vous, une meilleure confiance en vous, c'est plus facile d'établir des limites saines. Déjà des limites avec vous-même, ne pas pousser vos limites jusqu'à l'épuisement physique, mais aussi des limites saines avec les autres. Et vous avez bien en tête, et c'est bien clair pour vous, quels sont vos besoins. Et vous savez dire non avec tact, mais vous savez dire non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe souvent. Chez les femmes qui euh, ont fait un burn-out, qui, euh, qui sont en épuisement ou euh, qui sont à la limite, il y a souvent cette notion de ne pas savoir dire non, de pas savoir dire stop, de ne pas connaître ses propres limites et ses propres besoins. Et ça c'est quelque chose qu'on voit ensemble dans l'Académie Sérénité et Vitalité, l'accompagnement en ligne, où ensemble on peut définir quelles sont les limites pour vous. Parce que chacune est différente. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous aurez du mal à prendre soin de vous parce que vous n'allez pas savoir ce qu'il vous faut, vous n'allez pas savoir ce dont vous avez réellement besoin. Et quand vous avez une meilleure estime de vous, plus de confiance en vous, vous montrez aussi aux autres que vos limites saines sont présentes, vous les avez fixées, et les autres vont les respecter, même les enfants, si vous avez des enfants, même les autres membres de votre famille. Alors, autre chose que je voulais ajouter, c'est que ça va vous aider aussi à réguler les émotions négatives. Toutes ces émotions que vous avez du mal à gérer, la tristesse, l'irritabilité, la colère, etc., ces émotions déplaisantes, on va dire, parce que ce n'est pas agréable, parce que ces émotions-là, quand elles sont bien gérées, elles peuvent avoir du positif et bien souvent, elles ont du positif, justement, quand on sait bien gérer ce ces type ces types d'émotions déplaisantes. Quand vous vous sentez fatigué, irrité ou même débordé parce que vous avez tellement de choses à faire, bien vous allez avoir plus de mal à supporter les autres et réagir de manière beaucoup plus impulsive face aux autres. Donc, ces émotions déplaisantes, deviennent facilement incontrôlables, du coup. Et là, ça devient négatif, effectivement. La colère, l'irritabilité lorsqu'elle est mal gérée, oui, effectivement, c'est négatif. C'est pas bon du tout. Et ça va impacter votre qualité de vie, votre relation avec vous-même et votre relation avec les autres également. Apprendre à gérer ces émotions déplaisantes, et je dis bien gérer, ça veut pas dire les supprimer ou les réprimer, c'est les gérer. Et eh bien c'est beaucoup plus efficace pour vous et c'est beaucoup plus productif pour vous également. Et vous serez aussi capable du coup de mieux gérer le stress quotidien parce qu'il y a un lien entre justement ces émotions déplaisantes de colère, d'irritabilité, de... De... de tristesse et le niveau de cortisol. Et pouvoir gérer votre stress avec par exemple de la respiration, de la cohérence cardiaque. J'ai fait un épisode sur le thème de la cohérence cardiaque. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous euh, encourage à le faire. C'est l'épisode numéro 3 qui parle de la cohérence cardiaque. Sur mon blog également, si vous allez directement de mon site internet, vous pouvez retrouver l'article qui parle de cette euh, technique de respiration. C'est une technique de respiration tellement simple que même un enfant de 5 ans peut le faire. Vous avez besoin d'aucun équipement, aucun matériel particulier pour le faire. C'est complètement gratuit. Et c'est une technique qui apporte énormément de bienfaits. Écoutez ou réécoutez l'épisode numéro 3 pour en savoir plus. Utiliser des techniques de respiration, comme la cohérence cardiaque, le breathwork ou bien une activité physique va vous permettre de pouvoir mieux réguler justement la sécrétion de l'hormone du stress, du cortisol, et aussi de mieux, justement, gérer vos émotions. Il faut savoir aussi que, et ça c'est le dernier point dont je voulais parler dans cet épisode, de la confiance en soi et du prendre soin de soi sans culpabiliser, c'est que ça vous permet aussi de renforcer votre système immunitaire. Les cellules du système immunitaire sont très sensibles aux émotions, et en particulier les émotions comme la tristesse, la culpabilité, la colère, etc., etc., ce genre d'émotions le travail du système immunitaire va être affecté par les émotions que l'on ressent. Étant donné que le corps et l'esprit sont liés, votre système immunitaire va être affecté par vos émotions et vos pensées. Donc, en prévenant le stress, en augmentant le temps que vous passez à pour vous, eh bien ça va aussi renforcer votre système immunitaire. C'est un des moyens. Et même si il y a des moments où vous êtes débordé, où vous avez beaucoup de choses à faire, et que vous avez une liste de tout doux, qui est énorme, n'oubliez pas que votre bien-être est une priorité pour votre santé mentale et physique, donc soyez gentil avec vous. Faites des pauses quand vous avez besoin, sans vous sentir coupable ou sans ressentir la nécessité de vous punir parce que vous vous donnez la priorité et aussi parce que vous le méritez. C'est un droit que vous avez. Comme à la fin de chaque podcast, je vous le dis toujours, à bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez Bien soin de vous et cette fois-ci, je le dis deux fois, prenez bien soin de vous. <rire> à bientôt pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement. Si vous êtes une femme active, et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'Académie